0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der Job-Podcast vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge spricht Caro mit Produktdesignerin Lena Jüngst. Lena ist 27 Jahre alt und hat mit einem von ihr selbst entworfenen Produkt schon ein eigenes Unternehmen gegründet. Die Idee dazu entstand aus ihrer Bachelorarbeit. Im Podcast erzählt Lena, wie man ein neues Produkt entwickelt, warum man als Produktdesignerin auch mal in einem Monat an einem Stuhl und im nächsten an einem Traktor arbeiten kann und warum es wichtig ist, dass Produkte von Männern und Frauen designt werden. Lasst euch übrigens von dem Klicken im Hintergrund am Anfang des Gesprächs nicht irritieren, da saß Lenas Freund noch neben ihr am Tisch, da sie an dem Tag beide im Homeoffice waren. Corona eben. Viel Spaß beim Hören. Hallo, schön, dass ihr euch wieder eine Folge von »Und was machst du so?« anhört. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir in der Leitung quasi, da wir Corona-bedingt immer noch niemanden zu uns ins Studio einladen dürfen. Hallo Lena. Hallo,
1: schön, dass ich kommen durfte oder eingeladen wurde.
0: Ja, wo bist du denn jetzt gerade? Ich sitze hier im Studio in Hamburg. Wo bist du?
1: Ich bin gerade in München, tatsächlich in meiner Wohnung, auch im Homeoffice mhm. quasi und versuche möglichst mein Umfeld ruhig zu halten, sodass man keine dummen Geräusche noch auf der Tonspur hat. Aber das werden wir hinbekommen. Das
0: begrüßen wir <lacht> natürlich sehr. <lacht> Lena, dann erzähl doch direkt mal, was machst du denn so?
1: Ich bin ähm, gelernte Produktdesignerin und habe mich äh, mit meiner Bachelorarbeit damals selbstständig gemacht. Ich habe eine Trinkflasche entwickelt, die Wasser nur über Duft aromatisiert.
0: Mhm, okay, darüber werden wir später auch noch ähm, auch noch ein bisschen sprechen. Erstmal würde ich gern von dir wissen, welche Gefühle hast du zu dem Satz Form follows function? Also auf Deutsch die Form folgt der Funktion.
1: Dieser Satz habe ich ganz viel in meinem Studium tatsächlich gehört, weil das so das Credo war immer von unserer, äh, von unserer Hochschule. Wir waren immer, wurden da sehr drauf hingetrimmt, dass man der Funktionalität alles andere unterordnet, was vielen Designern gar nicht so im Blut liegt, weil man oft dann verrückte Ideen hat oder dann will man es besonders schön oder besonders toll machen und dann steht manchmal die Funktion im Wege.
0: Mhm. Deswegen
1: als Kreative <lacht> habe ich geteilte Meinungen dazu. Manchmal finde ich auch, dass die Funktionalität der Form folgen sollte. Aber grundsätzlich ist es der richtige Ansatz, würde ich sagen.
0: Mm -hmm. Genau, Form Follows Function ist quasi so ein Leitsatz im Produktdesign. Also ihr entwerft funktionale Produkte, aber das Design muss auch stimmen. So habe ich mir das jetzt erklärt. Wie würdest du denn deinen Job selbst beschreiben und verorten? Ja,
1: das hast du sehr gut erklärt. Also ich finde, Designer sind, oft werden sie missverstanden als eben die Künstler und die Schönermacher. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass Designer und Designerinnen eher kreative Problemlöser sind. Das heißt, als Produktdesigner befindest du dich in dem Bereich, also du entwickelst physische Produkte, aber diese physischen Produkte sollen schon in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen haben. Also ein Problem lösen. Mhm. Und äh, da geht es dann um ganz viele weitere Dinge. Also da geht es um Funktionalität, um Produzierbarkeit, um äh, wie viel kostet das Ganze, welche Materialien verwende ich, um Nachhaltigkeit, um ganz, äh, ganz viele Bereiche, die da zusammenkommen. Und dann im letzten Schritt geht es natürlich auch um die Form. Aber das ist ein kleiner Teil des ganzen Prozesses, anders als man das
0: annehmen würde. Ja, Produktdesign, irgendwie schwingt das Design so nach, wenn man es hört.
1: Genau. Und viele kennen den Beruf ja auch tatsächlich gar nicht. Dementsprechend äh, können viele sich nicht so wirklich vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Was macht ein Produktdesigner, was macht eine Produktdesignerin?
0: Das können die Menschen, nachdem sie diese Folge gehört haben, hoffentlich nicht mehr sagen. <lacht> du hast es gerade schon gesagt, also als Produktdesignerin ist man ja auch so ein bisschen Erfinderin. Was war denn deine erste Erfindung? <lacht> Es gibt ganz viele blöde Erfindungen, ich hatte als Kind, war ich immer
1: fasziniert, wie Dinge auch zusammenhängen. Ich habe irgendwelche Spielzeuge auseinandergebaut und ja, habe mich interessiert, wie das Innenleben aussieht oder so Geschichten. Aber meine erste Erfindung im Sinne von klassischen Produktdesign war dann im ersten Semester. Wir hatten dann für jedes Semester quasi ein Projekt und wir sollten uns ein Reiseradio überlegen für Kinder genau das war war der war die Vorgabe und ich hatte damals ein Soundkissen ich mir überlegt das ist eine Technologie die es tatsächlich gibt also es gibt Kissen wo du wo irgendwie Audioelemente drin verbaut sind und wenn du deinen Kopf drauf legst, dann kannst du Musik hören oder Radio hören und ich habe die zwei also diese Soundkissen quasi in ein Kinderspielzeug umgebaut das heißt es war wie eine Art Kuscheltier, das du als Kind verwenden konntest, dich drauflegen kannst, wenn du müde bist und dann ja. währenddessen aber Musik hören kannst.
0: Praktisch, oder? <lacht> ja, praktisch. Das, ja. Wir werden der Eltern. <lacht> Wurde leider nicht umgesetzt. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, Wie hast du denn gemerkt, dass Produktdesign der richtige Beruf für dich ist? Hm. Ja,
1: ich habe ähm, mich schon während meiner Schulzeit sehr viel mit kreativen Berufen beschäftigt, also beziehungsweise ich wusste, ich würde gern etwas Kreatives studieren und dann auch später in einem kreativen Umfeld arbeiten, weil ich äh, es geliebt habe zu zeichnen und immer gern kreativ irgendwie gearbeitet hat. Und äh, ich habe einen Teil der Familie, die auch sehr, sehr kreativ unterwegs sind und meine Mutter hätte auch immer gern was Kreatives studiert, hat es damals nicht gemacht. Dann habe ich mir gedacht, nee, diesen Fehler begehe ich nicht. Ich will <lacht> auch was Kreatives studieren und habe mich dann so umgeguckt, was, was gibt es für Möglichkeiten und äh, in der Berufsberatung, ich war tatsächlich damals in der Berufsberatung, die haben dann okay. gesagt, naja, es gäbe Grafikdesign oder Kommunikationsgestaltung, aber es gibt auch Produktdesign wird manchmal auch Industriedesign genannt, ähm, oder eben Kunst. Und ich habe gedacht, naja, Kunst ist mir ein bisschen zu abstrakt. Und dann ähm, fand ich aber interessant bei Produktdesign, dass da auch ein gewisser handwerklicher Aspekt noch dahinter steht. Also das heißt, ich musste dann auch, als ich mich beworben habe für die äh, unterschiedlichen Hochschulen, musste handwerkliche Praktika auch absolviert haben und die vorweisen können. Und da war ich dann damals beim Schlosser, beim Kunstschmied, beim Schreiner und noch bei einem anderen Schreiner. Und das waren, das hat mir also wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich habe dann auch länger noch beim Schlosser gearbeitet. Ich glaube im Nachhinein würde ich sagen, das Schöne an Produktdesign ist, dass du dich mit jedem Projekt auch mit einem anderen Themengebiet beschäftigen musst. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Wenn du jetzt irgendwie Medizintechnik entwirfst, musst du dich erstmal auseinandersetzen, unter welchen Rahmenbedingungen findet denn so eine Zahnarztopäd zum Beispiel statt oder in unserem Bereich, jetzt, als wir die Flasche entwickelt haben, haben wir uns das erste Mal mit dem ganzen Thema Sensorik auseinandergesetzt. Wie hängen denn unsere Sinneswahrnehmungen zusammen und so weiter. Also das heißt, es ist sehr abwechslungsreich und mit jedem neuen Produkt und mit jedem neuen Projekt ähm, hast du die Chance, was Neues dazuzulernen. Also es wird nicht langweilig.
0: Mhm. Genau, Produktdesign ist ja erstmal ein riesiges Feld. Du kannst ja von Haushaltsgeräten wie eben Kaffeemaschinen oder Möbeln, kannst du ja alles designen, das muss ja alles designt werden. Und ich habe mich da auch gefragt, wie viel technisches Verständnis muss man denn von diesen ganzen Produkten haben, also wie eine Kaffeemaschine funktioniert, weiß man ja wie vielleicht es erstmal nicht. Ja.
1: ja, das ist eine gute Frage, weil eine gewisse Begeisterung für auch die Technik dahinter sollte man schon mitbringen. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Also wenn du jetzt Möbeldesigner, Designerin wirst, dann musst du dich vielleicht eher mit also ein gewisses Verständnis für den Beruf Schreiner oder Schreinerin mitbringen und verstehen, wie man verschiedene Materialverbindungen umsetzen kannst. Wenn man jetzt in einem großen Unternehmen arbeitet, wie jetzt zum Beispiel, ich habe ein Praktikum damals bei Philips gemacht und habe Kaffeemaschinen entworfen,
0: ja.
1: ich sag mal, da ist man nur an einem kleineren Prozess beteiligt. Das heißt, es gibt meistens Ingenieure, die das Produkt dann weiterentwickeln und wirklich gucken, dass dieses Produkt auch produzierbar ist. Das heißt, man ist da nicht direkt mit drinnen, aber es hilft ungemein zu wissen, okay, wie wird ein Element zum Beispiel Spritz gegossen. Also da musst du dann eher von diesen Fertigungen, die man zum Beispiel bei der Herstellung von Kunststoffprodukten benötigt. Da, da musst du dich in gewisser Weise auskennen, damit du nicht dreifach Schlaufen drehst und der Ingenieur immer wieder sagen muss, naja, das funktioniert so nicht. Da müssen wir eine andere Form für finden. Mhm. Also es... Ja, es hilft. Es hilft Aber wahrscheinlich
0: spezialisiert man sich auf so einen Bereich.
1: Also es kommt darauf an, wo man arbeitet. In der Agentur kann es schon sein, dass man äh, jetzt einen Monat an dem, weiß ich nicht, nächsten Stuhl äh, arbeitet und dann im nächsten Monat an einem Traktor.
0: Mhm. <lacht> Welche Produkte interessieren dich denn? Hast du da ein, ein Gebiet, wo du besonders für brennst?
1: Mittlerweile würde ich sagen, dass mich keine konkrete Produktkategorie mehr interessiert. Ich glaube stark zum Beispiel an das Prinzip life centered design Das bedeutet, dass ähm, dass man das Produkt schon an die Bedürfnisse des Menschen, der es am Schluss nutzt, angleicht. Mhm. Das heißt, die Bedürfnisse erfüllt, aber gleichzeitig das Produkt so clever gestaltet, dass es auch das Drumherum respektiert, also die Umwelt respektiert, die Gesundheit des Menschen respektiert und so weiter. Das finde ich mittlerweile viel spannender als Gedankenexperiment, weil ich glaube, wir befinden uns gerade in der Zeit, wo man auch, ja, ich glaube, wir darauf angewiesen sind, dass es viele kreative Lösungen im Produktbereich gibt, die uns helfen, einen gewissen Wandel zu vollziehen, den wir anscheinend auch noch nicht so hinbekommen oder noch nicht in der Geschwindigkeit hinbekommen, die es eigentlich benötigen würde.
0: Ja, also so Stichwort Nachhaltigkeit, da möchte ich auch später nochmal mit dir drüber sprechen. Ich würde gerne noch einmal bei dem Prozess des Produktdesigns bleiben. Lass uns mal ein fiktives Beispiel suchen. Gibt es so ein Produkt, wo du sagst, boah, hätte ich voll Bock, sowas zu designen? Oder so ein Problem oder eine Idee? Wo fängt man denn da an überhaupt?
1: Bleiben wir mal im Zahnmedizinbereich. Ich wurde letztens angerufen von einem. Zahnarzt, der gesagt hat, ey, ich finde euer Produkt total interessant, weil ich glaube, sich dieses Prinzip, also Geschmack durch Duft, auch in unserem Bereich, in unsere Produkte gut einbauen ließe. Weil anscheinend ist das Problem, dass viele Patienten, wenn sie zum Zahnarzt gehen, oft in den Behandlungen, Pasten oder irgendwelchen Düften, Gerüchen, Geschmäckern ausgesetzt sind, die sie als total unangenehm empfinden. Also zum Beispiel bekommt man eine Zahnspange mhm. oder bekommt man eine Brücke oder so, dann wird ja erstmal ein Abdruck von den Zähnen gemacht. Ja. Das heißt, man bekommt irgendwie eine Art Schiene, wo eine Paste reingefüllt wird, die dann so auf die Zähne gedrückt wird und die muss dann erstmal so, also in der Position musst du dann erstmal verharren und dann ist ja das eine, eine Problem, dass du da hinten eine Art Reiz auslöst, also einen anderen Würgereiz auslöst, weil das so weit hinten im Rachen sitzt und auf der anderen Seite diese Paste, schmeckt die total eklig mhm. anscheinend. <lacht> ja. Und da wäre es jetzt zu int interessant zu überlegen, okay, wie kann man denn dieses Erlebnis irgendwie angenehmer machen? Okay. Der eine Punkt ist eben der Würgereiz und der andere Punkt ist äh, Thema Geschmack. Dann im zweiten Schritt überlegst du dir, okay, was löst denn den Bürgerreiz aus? Also du recherchierst so ein bisschen dazu. Ist es, ist es eine bestimmte Form? Wie weit muss das, diese Schiene in den Frachen reichen, damit der Bürgerreiz ausgelöst wird? Äh, welche Geschmäcker... Sind werden denn als unangenehm empfunden oder ist es auch die Haptik von der Paste, die als unangenehm empfunden wird? Du befragst Patienten in dem Fall, äh, liest dir ein paar Fachzeitschriften vielleicht dazu durch, recherchierst, ob es da noch aus medizinischer Sicht irgendwelche Beschreibungen dazu gibt mhm. und dann entwickelst du erste Ideen. Dann überlegst du ja, okay, also wenn das Thema Geschmack das Problem ist, könnte man den Geschmack beeinflussen oder manipulieren. Und wie könnte man das machen? Ja, Da wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, Duft hinzuzuholen. Aber man könnte auch sich überlegen, diese Paste mit einer Art Aroma zu versehen, mhm. dass das äh, anders schmeckt. Oder man kann sich überlegen, na ja okay, gut, wenn dieser Würgereiz ausgelöst wird, wie müsste denn die Form der Schiene sein, damit dieser Würgereiz nicht ausgesucht, äh, ausgelöst wird. Und dann entwickelst du quasi verschiedene Konzepte. Sagen wir Konzept 1 bis 10. Dann gehst du nochmal zu deinen Patienten, du gehst zum Zahnarzt und fragst, okay, siehst du da irgendwo ein Potenzial? Glaubst du, dass 1 bis 10, da gibt es irgendwann eine Idee darunter, die funktionieren könnte? Und sagt dann sagt er, okay, gut, Konzept 3, 6 und 9.
0: Mhm.
1: Und dann nimmst du diese drei, sechs und 9 und entwickelst sie weiter, so dass du erste Prototypen baust. Und diese ersten Prototypen, da kann man dann, also mittlerweile gibt es verschiedene, sag mal, ist man mit dem Modellbaum auch recht schnell. Das heißt, man druckt irgendwas am 3D-Drucker aus, muss natürlich schauen, dass das irgendwie auch verwendbar ist für, also Lebensmittel echt. Und dann äh, gehen wir wieder in die Praxis, äh, lassen dem, geben diese drei Prototypen den Zahnarzt in die Hand, lassen ihn, suchen Freiwillige, die das mal testen würden und schauen, ob das funktioniert. Und vielleicht schließt man dann das ein oder andere Konzept aus und dann hat man, äh, wählt man ein Konzept aus, was am vielversprechendsten ist, nimmt es und entwickelt es quasi weiter. Dann fängst du an, das Konzept zu verfeinern, die Form zu verfeinern. Dann überlegt man sich noch, okay, könnte man das, in welchen Materialien könnte man das, Produzieren, wie viel würde das kosten? Wie müssten die Werkzeuge sein, damit man das herstellen kann, etc.?
0: Genau. Okay. Okay, was würdest du schätzen? Das war jetzt ja echt so ein ganzer Haufen an Arbeitsschritten. Wie lange vom, von der Anfrage vom Problem, bis du anfangen kannst, das in Masse zu produzieren?
1: Es kommt tatsächlich sehr darauf an, wie, wie komplex das Problem ist. Aber vielleicht ist, um das in, in einen Rahmen zu setzen, bei uns. Die Flasche, die erste Idee, ist innerhalb von einem Monat entstanden und der erste funktionale Prototyp. Was meistens mhm. viel länger dauert, ist die Entwicklung von diesem Prototyp hin zur Produzierbarkeit. Das hat bei uns eineinhalb Jahre gedauert, wenn nicht zwei Jahre.
0: Also, also weil das, quasi, äh, weil du quasi die richtigen Materialien finden musst und das in eine Form packen musst. Du musst die
1: richtige Fabrik finden. Du musst jemanden finden, der die Materialien fertigen kann. Zum Beispiel bei uns war ein großes Problem war die Befüllung der Pots. Also wir haben auf unserem, auf unserer Trinkflasche steckt man so eine Art Duftringe auf mhm. und in diesen Duftringen befindet sich der Geschmack. Da wird das natürliche Aroma reingeträufelt und diese Befülltechnik ist extrem komplex gewesen. Es gibt halt kaum, also es gibt keine Produkte, die genau diese Art Technik verwenden und die Flüssigkeit in so eine Art Produkt äh, einträufeln und so weiter. Und dann die Werkzeuge auch herstellen zu lassen, das stellt man sich sehr einfach vor, es ist aber wahnsinnig teuer. Das heißt, es ist ein Wahnsinnsinvest, solche Werkzeuge fertigen zu lassen.
0: Das heißt, man muss quasi ein Produkt designen, um das eigentliche Produkt designen zu lassen. Wenn man eine Maschine dafür noch erfinden <lacht> ja, muss, oder? Ja,
1: so könnte man es eigentlich ausdrücken, ja, <lacht> doch.
0: Okay. okay, kann sich also tatsächlich alles schon sehr ziehen. Ähm, du hast jetzt vorhin von der Entwicklung von Prototypen gesprochen und Dingen an einem 3D-Drucker ausdrucken. Woher hast du denn diese Skills, da Prototypen zu bauen? Oder ich nehme an, bevor du was an einem 3D-Drucker ausdruckst, musst du das an irgendeinem Computerprogramm entwerfen. Lernst du das alles im Studium?
1: Genau. Also, das ist ein Teil des Studiums. Da lernt man, ich sag mal, die Grundlegenden oder das grundlegende Handwerk. Das heißt, das Ziel ist, dass du Ideen auch visualisieren kannst. Die kannst du erstmal in Sketches visualisieren, kannst du aber auch dann in schon am Computer, also mit diesen Modellen, die man dann quasi in 3D am Rechner entwirft. Und diese Modelle kann man dann auch sich 3D drucken lassen oder eben in einer Modellbauwerkstatt hinbasteln. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen ein bisschen banal ausgedrückt, aber genau. Und das lernt man im Studium. ja
0: mhm. Und wenn ihr jetzt dann zusammensitzt und Prototypen entwickelt, wo nehmt ihr denn da Inspiration her? Also habt ihr da irgendwelche Inspirationstechniken oder startet man einfach so lange auf das Problem, bis man eine Lösung findet oder was, was gibt es da so für Techniken?
1: Es gibt unendlich viele Techniken, deswegen ist es ein bisschen schwer, okay. da jetzt eine konkrete Antwort drauf zu geben. Ich glaube, was, was einen guten Produktdesigner, eine gute Produktdesignerin machen würde, ist, dass man kleine Ideen schnell ausprobiert und entwickelt. Das heißt also, wir hatten, wir wollten während dem Bachelor ausprobieren, wie Duft unser Geschmackswahrnehmung beeinflussen kann. Das heißt, wir haben uns einfach einen Raumbedufter bestellt, Strohhelme genommen und einen Strohhalmende in diesen Raumbedufter gesteckt und das andere in den Mund gesteckt und währenddessen noch versucht, ein Glas Wasser zu trinken und geguckt, ob das irgendwas macht. Und dann hat es okay. geklappt. Und dann haben wir erst erste Prototypen gebaut, weil du willst möglichst schnell iterieren und möglichst schnell Hypothesen bestätigen oder ausschließen können in dem Prozess, weil du in Millionenfachrichtungen gehen kannst. Das ist meistens leider der Fall. Das heißt, man muss sehr schnell sich ja, zu, einem, zu einem Punkt kommen, wo man dann darauf aufbauen kann.
0: Es gibt ja auch so Designentwicklungsmethoden zum Beispiel. Ich habe eine gefunden, die sich Design Sprint nennt. Da entwickelt man in einem fünftägigen Workshop erste Prototypen für ein neues Produkt. Wendet ihr solche Methoden auch an oder ist das sowas, was man nur im Silicon Valley oder so macht?
1: Doch, das macht total Sinn. Also ja, wenn man digitale Projekte entwickelt, ich glaube, das ist so komplex, dass da relativ gute Prozesse entwickelt wurden, die einem helfen, den Überblick zu bewahren über so ein komplexes Produkt. Ja. Und diese diese Prozesse gehen die meistens geht um agiles Arbeiten, um genau solche Sprints. Wie äh, kann man möglichst schnell einzelne Features entwickeln und welche Abteilungen müssen dabei beteiligt sein, damit man möglichst schnell vorankommt? diese Prozesse machen meistens total Sinn. Aha. ist natürlich immer die Frage, in welchem Umfeld oder ob man in seinem Bereich diese Prozesse auch wirklich anwenden kann. Ich meine zum Beispiel bei uns, als wir am Anfang, als wir begonnen haben, war das Problem, dass wir erstens sehr wenig Leute waren und uns das Geld gefehlt hat, um viel auszuprobieren. Das heißt, manche Methodiken ließen sich nicht ja. so ganz ohne weiteres eins zu eins auf unsere Situation anwenden, aber grundsätzlich machen die Methodiken sehr ja. viel Sinn. Kann man im Übrigen auch in ganz unterschiedliche Bereiche mit einbauen. Also wenn man die, die nächste TV-Serie schreibt, und da ein möglichst schlüssiges Konzept erarbeiten will, kann man sich solche Methodiken zur Hilfe nehmen und sagen, okay, damit kommen wir möglichst schnell voran und wissen auch, welche Abteilungen müssen beteiligt sein mm -hmm. und so weiter.
0: Wirst du dich eigentlich der Zahnarztgebiss des Problems eigentlich annehmen?
1: <lacht> ja, das weiß ich noch nicht. Nee, ähm, das weiß ich nicht, ist natürlich ein interessanter Bereich, aber so weit sind wir noch nicht.
0: Mal schauen. Mal, mal gucken. Schauen. Ja, cool. Ich habe auch noch über eine andere Sache nachgedacht. Und zwar, ich habe bei meiner Recherche viel dazu gefunden, dass die meisten Produkte eben auch aus einer männlichen Perspektive heraus designt sind. Wie siehst du das? Stimmt das?
1: Ja. Also, ich weiß nicht, inwiefern das heute noch stimmt. Ich glaube, früher, so sagen wir mal, in der Zeit, wo auch wirklich nur oder hauptsächlich Männer gearbeitet haben, die Frauen zu Hause waren und auf ihre Kinder aufgepasst haben, haben Männer viel eher nur aus ihrer Perspektive gestaltet. Das heißt, anscheinend gab es in der Automobilindustrie den Fall, dass ähm, Autositze und die zugehörigen Gurte nur auf männliche Crash-Test-Dummies auf angepasst wurden. Also das heißt, die diese Puppen, die man quasi verwendet, um die Sicherheit der Autositze und der Gurte ja. zu prüfen, waren von der Größe und von dem Gewicht auf einen Mann angepasst. Ich glaube schon, dass man... Äh, ich glaube, ein modulares System. Modular bedeutet, dass man quasi verschiedene Produkte aus einzelnen Elementen zusammensetzen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Autobeispiel bleiben, dass man vielleicht einen Autositz hat für Männer und einen Autositz für Frauen. Mhm. Und man sich, wenn man sein Auto konfiguriert, das kann man ja auch mit anderen, kann, man, kann sich ja die, die konfigurierte, das konfigurierte Soundsystem oder ja. die weißen Ledersitze statt schwarze Ledersitze einsetzen lassen, dass man auch auf solche Themen dann Acht gibt. Also dass man vielleicht die Sitzgröße für, für eine kleine Person hat oder für eine große Person mhm.
0: Gibst du denn für gutes Design selbst viel Geld aus? Also man kennt es ja oft, dass man findet diesen Designerstuhl total toll, kauft sich dann aber die billige Version, ja. die billige Kopie.
1: Ja, jetzt kommt darauf an, in welchem Bereich. Ich muss schon sagen, ich kann mich sehr für gute Materialien begeistern. Ja, ich kann mich wirklich... Also schöne Materialien, da gebe ich gerne, gerne viel Geld für aus. Hast du ein Beispiel? Beispiel? Also ich finde jetzt zum Beispiel bei... Kleidungsstücken ist ja auch eine Art von, wenn ja auch Design, das ist zwar sein ist, nicht unbedingt Produktdesign, aber dafür gebe ich gerne, wenn es ein schönes Material ist, gebe ich dafür gerne mhm. mehr Geld aus. Oder auch bei einem Möbelstück. Also wenn man irgendwie einen schönen Tisch mit wirklich echtem Holz ist schon was anderes, wie jetzt, ich weiß nicht, so eine Multiplex oder so eine Holzspanplatte, die jetzt vielleicht von der Haptik und von der <lacht> Gestaltung einfach nicht so schön ist.
0: Ich hab, ich bin bei der Vorbereitung auf unser Gespräch auf das Konzept der sogenannten geplanten Obsolenz gestoßen. Obsolide, Obsolizenz? Obsolizenz? Ja. Oh Gott, habe ich falsch geschrieben. Okay. Das bedeutet im Grunde, dass Unternehmen Produkte schon daraufhin planen, dass sie irgendwann kaputt gehen, weil sie ja weitere Produkte verkaufen wollen. Also ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist der handy akku Warum gehen die immer nach zwei Jahren kaputt? Welche Erfahrung hast du denn damit gemacht? Ist da was dran? Ist das so?
1: Da ist auf jeden Fall was dran. Also ich habe das tatsächlich selber nicht in meiner Berufserfahrung mitbekommen, aber habe schon viel von anderen Designern auch gehört, Also, dass sie irgendwann in ihrer Berufslaufbahn ein Produkt gestalten sollten, was dann irgendwann
0: ab einem Zeitpunkt X kaputt geht. Genau, und darum habe ich auch im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit und Produktdesign gedacht, ob sich das überhaupt so richtig vereinbaren lässt. Also, können Produkte in dem Sinne überhaupt nachhaltig sein, dadurch, dass ein Unternehmen sich ja obsolet macht, sobald es ein Produkt herstellt? Dass es lebenlang hält, weil dann ist ja sozusagen der Markt irgendwann gesättigt und niemand braucht mehr irgendwas.
1: Ich glaube schon, weil ich also das Problem ist natürlich auch, dass der Konsument ist ja irgendwann. Also mittlerweile sind wir als, als Konsumenten auch extrem viel anspruchsvoller geworden. Also wir haben uns halt irgendwann satt gesehen an dem Produkt oder wir haben irgendwann finden wir es auch langweilig, weil wir es jetzt zehn Jahre hintereinander regelmäßig verwenden. Und ich glaube, es muss eine Kompromisslösung sein. Also ich habe jetzt, ähm, letzte Woche war ich auf dem Green Tech Festival in Berlin und habe Stefanie Giesinger kennengelernt, kennt man vielleicht von Instagram, mhm. ähm, hat jetzt aber eine nachhaltige Fashion Brand auf den Markt gebracht, die sich darauf spezialisiert haben, Recyclingprozesse so zu optimieren, dass sie extrem wenig... Wasser verbrauchen, weil zum Beispiel für eine, hat sie mir erzählt, für eine Jeans bräuchte man in der Produktion heute 10.000 Liter Wasser. Und dieser Recyclingprozess braucht nur ein Liter Wasser pro Jeans, pro neues Element, was quasi aus diesem Recyclingprozess herausgeht. Mhm. Und ich glaube, das sind so Kompromisslösungen, die dem Konsumentenwunsch nach, ich will eigentlich jede zweite Saison neue Klamotten, weil sie entsprechen sonst nicht mehr der Mode, gerecht werden und auf der anderen Seite aber so gut durchdacht sind, dass sie nicht viel mehr Ressourcen verschwenden würden. Mhm. Aber ich finde, das ist eine Lösung, wie man super schöne Mode auf den Markt bringt, die aber auch einem nachhaltig Konzept gerecht wird.
0: Du hast diesen life-centered Design Anspruch oder Ansatz angesprochen der auch eben die Ressourcen und die Umwelt mit einbezieht und nicht nur noch die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Ist das denn was Verbreitetes in der Welt des Produktdesigns oder ist das eher was, was am Anfang steht?
1: Ich glaube, dass man sich darüber Gedanken macht, ist schon verbreitet.
0: Mhm.
1: Ich glaube, leider aber ist das Problem bisher, weswegen es da noch nicht so viele gute Lösungen gibt in dem Bereich, ist, dass äh, Unternehmen oft unter extremen Zeit- und Finanzdruck stehen und ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht den Freiraum geben können, um vielleicht nochmal so out of the box zu denken und nochmal vielleicht Prozesse komplett neu zu gestalten. Mhm. Ich glaube, die eine Lösung ist, dass es mehr Startups gibt, die vielleicht ein bisschen freier noch von diesen Problemen oder von diesen Bedingungen irgendwie kreative Lösungen entwickeln kann mm. oder ähm, die Unternehmen müssen irgendwie neue Formen der Zusammenarbeit finden, um diesen kreativen Freiraum auch für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Ja, Ich meine, Google ist ja zum Beispiel ein, ein großes Beispiel, die einen Tag der Woche frei gemacht haben, damit Mitarbeiter an eigenen Projekten entwickeln können, mhm. die aber meistens dann von Google selber auf den Markt gebracht
0: werden. Mhm. Das ist wahrscheinlich einfach eine Realität in vielen Unternehmen. Oder dass man auch Angst hat, dieses Risiko einzugehen. Dass man sagt, man lässt da diesen Freiraum, dass man Angst hat, da kommt nichts bei raus. Und dann eben doch immer auf Produktivität geht im Sinne von, Macht, macht, macht in euren gewohnten Strukturen und dann eben dann doch wenig Freiraum lässt. Andererseits, Google hat auch Asche. Also wenn ich google, wer dann sollte sowas machen?
1: Ja, die haben Asche. Genau, aber ich meine, die Asche kommt ja, ja auch nicht von ungefähr. Also das hat ja eine Zeit lang gebraucht und ich glaube, die haben haben aber immer den Mut gehabt, so Prozesse, die etabliert waren, zu hinterfragen. Also,
0: mhm. also Appell an alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, seid mutig. Denkt yes. outside the box. Genau. <lacht> okay, Lena, apropos Asche, wo wir gerade schon waren. Was verdient man denn als Produktdesigner oder Produktdesignerin? Du bist inzwischen selbstständig, aber kann man da so eine grobe Hausnummer sagen? Oh, ich, ich muss
1: ja zugeben, dass ich selber nie fest angestellt war als Produktdesignerin. Also ich habe mich ja sehr schnell nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo man arbeitet. Also in der Agentur verdient man grundsätzlich etwas weniger als in einem größeren Unternehmen. Mhm. Ich glaube, so ein klassisches Einstiegsgehalt äh, für Produktdesigner, Produktdesignerin in der Agentur ist bei vier, zwischen 30 und 40 K, was nicht sehr viel nee, ist. Das ist
0: nicht so viel. Im Jahr. Aber gut, vielleicht landet man dann ja irgendwann ähm, so ein Riesenhit.
1: Ja, soll einen nicht davon <lacht> abhalten, dass man es nicht macht, weil ich glaube... Designer werden immer wichtiger und ich glaube, das liegt einfach nur an der jetzigen oder derzeitigen Wahrnehmung, wie Designer und Designerinnen gesehen werden. Mhm. Und ich hoffe, dass sich da in Zukunft auch noch was verändern mhm. wird.
0: Lena, du hast ja dein jetziges Produkt, dein Baby, während der Bachelorarbeit schon entworfen, schon gefunden. Und daher jetzt die Frage, was, was möchtest du noch erreichen? Was kommt da jetzt so als nächstes?
1: Ja, also mein mein Ziel ist, dass wir jetzt innerhalb des Unternehmens, das wir gegründet haben und äh, wo jetzt viel Aufwand reingeflossen ist, um, ich sag mal, ja, an den Punkt zu kommen, wo wir jetzt stehen. Das heißt, wir haben uns ein Team aufgebaut. Wir haben ein ein finanzielles Konstrukt, was es uns erlaubt, so weiterzuarbeiten, wie wir es gerade tun. Äh, wir haben die Ressourcen zu äh, ja, ich sage mal, eigene Ideen umzusetzen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und mein Anspruch ist, dass wir jetzt diese, diese Ressourcen nutzen und dieses Privileg nutzen, um weitere Produkte nach unseren Wertvorstellungen irgendwie auf den Markt zu bringen. Mhm.
0: Lena, letzte Frage. Was äh, war ein schönes Schlusswort gerade, dachte ich auch. Was wärst du denn, wenn du nicht Produktdesignerin wärst?
1: Wenn ich nicht Produktdesignerin wäre... Dann wäre ich wahrscheinlich Künstlerin.
0: Doch Künstlerin. <lacht> Nein,
1: ich habe mir jetzt schon überlegt, ähm, so was wäre, wenn man jetzt, wenn, wenn es nicht weitergehen würde. Ich meine, das kann bei einem Startup ja immer mal wieder, damit muss man schon rechnen, dass es auch irgendwann einen Punkt gibt, wo es irgendwie ähm, nicht so sich ganz ausgeht, wie man sich das vorgestellt hat. Und da habe ich gedacht, was will ich denn da machen? Und ich glaube, ich fände es super schön, eben in einem Rahmen arbeiten zu können, kreativ werden zu können, wo man unabhängig ist von, sag, einem, einem unternehmerischen Antrieb. Also, wo man auch sich so einen gewissen Freiraum schafft, um wirklich total verrückte Ideen mal zu entwickeln.
0: Das würde ich mir wünschen. Wo, wo geht das? Das will ich auch.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich muss ich sage dir Bescheid, falls ich ein Atelier finde, wenn ich dann mal soweit bin. Wo man fürs bisschen Verrücktsein bezahlt wird. Und mit, mitarbeiten.
0: Okay, lasse ich, lass ich gelten. <lacht> Lena, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Produktdesignerin Lena Jüngst. In der nächsten Folge spricht Sarah mit Anna Siegert. Anna ist Heilerziehungspflegerin und arbeitet als Gruppenleiterin in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Im Podcast erzählt sie, ob sie am Anfang Berührungsängste hatte und warum man über Menschen mit Behinderung auch mal lachen darf. Das war Und was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so spiegel.de oder schreib an den Instagram- oder Facebook-Account von Spiegel Start, dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Jasmin Yüksel und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!